0: Hallå där. Ni har väl inte glömt samarbetet med Grand Frank som säljer skjortor, klockor, mockajackor och massa mer via sin e-handel. Och nu har jag, Jens, fixat så att du får 15% på hela sortimentet om du anger rabattkoden yrkespodden i kassan. Jag är själv supernöjd kund och har flera skjortor av deras märke. Tack så mycket Grand Frank. I detta avsnitt träffar jag superentreprenören slash kläddesignen Erik Bergström som startat Grand Frank. Jag åkte upp till Stockholm för att intervjua Erik och vi pratade om hur han startade Grand Frank, hur en e-handelsutbildning ser ut och hur hans morgonrutin ser ut. Och hur långt det tar det egentligen om man beställer en skjorta från Grand Frank? Och hur blir man en vass entreprenör? Häng kvar för ett spännande avsnitt med Erik. Nu kör vi! Så där välkomna till Yrkespodden alla lyssnare. I dagens avsnitt så har jag med mig en gäst som heter Erik Bergström. Välkommen! Tack så mycket, tack Jens. Hur känns det att vara med på Yrkespodden? Det känns kul, det ska bli roligt att snacka lite. Precis, och du är ju idag entreprenör och kläddesigner. Mm. Och vi ska gå in lite på det senare, men först tänkte jag bara att du ska få berätta, vem är Erik Bergström?
1: Oj, eh, jag är ursprungligen från Värmland, från en liten, liten by som heter Ulvsby, eh, där jag bodde tills jag var 14 år, innan vi flyttade in till Karlstad. Eh, och jag är nu 28, bor här i Stockholm på Kungsholmen
0: med min sambo. Och du var uppvuxen i, vad sa du nu? Ulvsby, Ulvsby metropolen. Okay. Är det där du har gått gymnasiet också, eller? Nej,
1: jag har gått gymnasie i en annan ort i Värmland som heter Sunne, som är aningen större. Där jag pluggade på ett grafisk media gymnasium som heter Broby Grafiska. Hur var det? Det var skitbra för mig tror jag. Jag är inte riktigt. Jag har egentligen ingen läshuvud så, så jag ville söka mig mot någonting mer som liksom är... Färg och form och liksom det kunde uttrycka mig på det sättet och då hittade vi den här skolan med, med riksintag då i centrala Värmland. Så det var människor från hela Sverige som hade samma tankar som jag som kom dit. Så det var, det var en
0: bra miljö för mig tror jag, jag gillade väldigt mycket där. Och eh, efter du hade gått gymnasiet då, eh, när du skulle eh, börja jobba, vad, är dina, vad, har du, vad har du jobbat med tidigare?
1: Egentligen så fort jag var klar med gymnasiet så, så var Ikea i full fart med att slå upp sitt första varuhus i Karlstad Eller sitt enda varuhus i Karlstad så, så då fick jag chansen att vara med på det tåget Och då jobbade jag med, med köksdesign Så jag håller egentligen på med att designa Ikeas kök till företagskunderna Vilket jag gjorde ganska länge, jag gjorde det i tre år ungefär Um, och sen kom jag över på lite, men, så här, ta hand om lite skyltar i varuhuset, just för att det, var, det liksom behövdes den delen också. Uh, så Ikea var väl mitt första riktiga jobb om man säger.
0: Häftigt. Och sen så, när du hade eh, jobbat på Ikea och du har fått in lite det här med design, var det liksom där du kom in på rätt spår då att du liksom tyckte det var kul.
1: Ja, men jag har ju alltid haft liksom den delen att jag gillar att skapa saker, om det liksom allt från liksom, det att bygga kojer till liksom sitta och rita sådär. så så det var väl egentligen där jag liksom hittade än mer eller man ska säga och kände att fastän det här inom någonting det här området vill jag nog liksom försöka
0: försöka livnära mig på. Och du har ju liksom eller du har ju startat Grand Frank. Mm. Berätta mer, vad är Grand Frank?
1: Grand Frank är ett äh, klädmärke för män. Ähm, ett, baserat här i, i Sverige. Äh, har vår största del av försäljningen i Sverige. Men säljer även mycket till de engelskspråkiga länderna som USA, Australien. Sådär. Äh, framförallt online. Äh, vi gör mycket skjortor. Äh, mycket mönster. Lite lite mer färgglada kläder egentligen för, för liksom kontorsmiljöer någonstans. Så, så det är väl egentligen kort vad Grand Frank håller på med.
0: Men när blev du intresserad av just det här med kläder? Ja, så
1: här egentligen. Jag fick ett erbjudande från en, en bilfirma på Nya Zeeland som är Hyundai har kontor där. Och de ville utveckla sin e-handel och frågade mig om jag ville komma ner och, och, och jobba med den. För de ville börja sälja sina nyproducerade bilar online istället för genom bilåterförsäljare. Och egentligen när jag kom ner dit så var det en ganska stor omställning hur eh, man var klädd på i kontorsmiljöer. Det var väldigt strikt med liksom svart kostym, vit skorta och en liksom mörk eh, solid slips. Så därefter några månader på det kontoret Så började jag laborera med att göra mina egna slipsar För att kunna ha till kontoret själv Som jag sen sålde till några kollegor Och sen så när jag flyttade hem till Stockholm i en Så beslöt jag mig för att jag ville kunna fortsätta sälja slipsar Till de kollegorna på det kontoret Som sen växlade in i ja med skjortor och jackor och kostymer Så det var så att började typ av en slump
0: men det här med slipsarna, häftigt. Men eh, gjorde du slipsarna själv då, eller tog du kontakt med någon som gjorde slipsarna? Eller? Nej,
1: jag, jag, det är ju också sitta här och kalla det där slipsar. Uh -huh. Jag vet inte om jag ska göra liksom tyg någonstans som hängde lite slapsigt runt nacken. Men, men jag fick väl ihop något som liknar slipsar. Liksom, men ganska snabbt så, så letade jag efter eh, alltså leverantörer som, som kunde det bättre. Så där.
0: Hur hittar man alla de här leverantörerna då?
1: Ja, jag alltså det är ju, alltså det är ju Google liksom. Um, det finns ju från alla möjliga länder många som vill liksom ha exponering själva som har gett sig ut och visat liksom vart man kan hitta dem. Och, um, så så ja, Google framförallt allt liksom, och sen klicka sig runt. Som så, så. blir
0: det några samtal, kanske. Bara.
1: Ja, precis. På, det, det är ju med kommunikationen är ju fortfarande någonting som liksom vi jobba ständigt med vad som vi prioriterar väldigt mycket när vi letar efter nya leverantörer att det behöver funka liksom, vi behöver kunna förstå vad vi, vad vi menar eh, sådär, men eh, ja det funkar
0: Och sen från slipsar till ett entreprenörskapsbolag Frank som säljer jättemycket olika Ja,
1: det Ja, ah, hur fasen kunde det bli så? Alltså, ja, exakt. Berätta. Ja, men jag var egentligen sugen på... För när, när jag endast gjorde de här slipsarna och flugor och lite så, accessorier så hittade jag... Eh, eller en av mina, våra leverantörer då, eller min leverantör, presenterade ett tyg som de tyckte jag skulle göra en slips av. Men då blev jag sugen på att testa det tyget som en korta egentligen. Och det var den första mönstrade skjortan jag, jag gjorde. Eh, och det var inte ens jag som gjorde printet själv utan det var liksom på deras förslag om man ska säga. Men jag tog hem några hundra av den skjortan Som, som sålde slut Liksom med en gång egentligen um, Jag kommer ihåg jag hade Fyllde, fyllde slakan Hemma i min etta på söder Med, med paket som jag liksom gick till posten med Som, som jultomten liksom, um, Så att det, då kände jag väl att liksom Det kanske går att försöka skala det här Till någonting annat än bara ssa
0: Um, so. Men uh, ni är ju väldigt uh, Nischade på just män Alltså det är manskläder Va Varför gör ni det?
1: Ja, för att inte jag kan designa Någonting annat <laughs> <laughs> är, Bra jag, Ja, Det är svårt nog som det är tycker jag alltså, det är, Jag tror att om vi ska uh, Gå över till, till Kläder för kvinnor och så där, att Då behöver vi nog ta in någon annan Som, som sköter den delen um, Det är inte min Expertis så där. Men det vore ju sjukt kul att kunna göra det om något år.
0: år. Är det någonting som är i planerna kanske?
1: In inte riktigt nu faktiskt. Det är klart man har tänkt lite på det. Och, ja, när, man, när man lever med en kvinna så blir det lätt att man blir påminn också. Men, ja, men vi, får se. vi får se.
0: Men om vi går tillbaka och backar bandet lite. det här med att Du, du jobbar ju mycket med e-handel idag. Och du berättade lite innan här att du har gått någon utbildning om e-handel. Mm. Vad har du gått för utbildning? Jag har läst på en skola
1: som heter Hyper Island som ligger söder om Stockholm. Jag tror väl att det var två år jag gick där. Och det var egentligen en renodlad e-handelsutbildning. Man säger allt alltifrån affärsplan till marknadsföring till businessdelen och... Det var väl där som jag kände att fastän det finns ändå ganska stor potential att, att kränga grejer på nätet liksom och, och väldigt intressant att kunna ha hela världen som sin spelplan någonstans så, så det var väl det som lockade mig i det om man
0: säger Hur ser den utbildningen ut då? Är den ett år eller är det en kurs eller hur? Det finns ju lite olika program. Det finns också med traditionell
1: art director och digital media och, 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 och sådana saker. Nu läser jag e-handel. Jag, jag för med att det var två år men att nästan ett, hela sista året var eh, praktik då, eller ute på, på företag egentligen. Eh,
0: Vart var du då någonstans
1: då? Då var inte jag ute på något företag utan eh, jag... Började jag tillsammans med en annan av mina klasskamrater startade en egen liten digital byrå typ så vi satt och gjorde hemsidor till, till företag. Och det var egentligen på den vägen som ja, Hyundai på Nya Zeeland fick nys av måste att vi höll på lite med e-handel um, och det var så vi kom ner dit.
0: Om du skulle beskriva den här e-handelsutbildningen för, för folk som är väldigt intresserade av e-handel, vad kan de förvänta sig att man får göra liksom? Ja, själva läroplanen på Hyper Island är,
1: det finns inga lärare och man har liksom inga läxor eller prov eller, eller sådana saker. Utan det, det samlas människor som har jobbat några år i branschen för att lära sig av varandra helt enkelt. Och sen är det företag som ja, Coca-Cola vill göra någonting nytt och som då vänder sig till Hyper Island för att kunna få hjälp med det. Här, precis som man vänder sig till en byrå. Och så blir ett sånt case designat till några av studenterna som, som skolan tycker är rimliga för det. Så det är väl så själva upplägget ser ut. Och det passade mig väldigt bra just med den flexibiliteten och, och just den sociala biten. Och inte bara sitta och läsa eller lyssna eller sådär.
0: Ja. Jag förstår. Men det här bolaget som hörde av sig till er i Austral eller Nya Zeeland, var det. Mm. hur blev det med det
1: Ja, det var ju Hyundai då, bilmärket så, så de finns väl kvar och frodas eh, men som sagt de hade ju... Eh... Åkte
0: ni ner dit eller?
1: Ja, eh, jag åkte ner dit tillsammans med min eh, dåvarande kollega då, som vi startade den här lilla digitalbyrån med eh, i Åkland eh, och vi jobbade med Hyundai's hemsida för att de skulle kunna sälja sina nyproducerade bilar online och att vi skulle sköta leveransen att vi körde hem bilarna istället för att man skulle behöva besöka återförsäljare då. Um, och det är en tjänst som de fortfarande erbjuder som en av de första i världen på, ner på Nya Zeeland kan man klicka
0: hem en ny Hyundai trajet om man vill och det är alltså ni som har skapat den alltså. Ja, men har, har du någon typ av patent på det att det är ditt, liksom eller har du sålt det vidare till dem eller? nej, nej
1: för fassen det var ju inte egentligen
0: alltså, alla funktioner
1: och så finns ju. Det var ju att produkten var lite unik då, med, med nya bilar som man gärna vill testköra egentligen så vi har väl ganska mycket fokus på att försöka skapa någon slags testmiljö digitalt eller liksom så man ens skulle kunna få en känsla för, för vad, man, vad man köpte liksom.
0: Hur länge var du i Nya Zeeland då? Jag var där eh, knappt ett år eh, Och sen så åkte du hem till Stockholm igen Ja precis Och då började du satsa på Grand Frank eller var det någonting däremellan som kom?
1: Nej det var... Granfrank direkt egentligen och delar av lagret hade jag redan beställt hem till Åkland. Så jag kommer ihåg att jag fick ta med några extra väskor på planet med slipsar och flugor och sånt där. Nej men sen, sen dess har jag bara jobbat med det om man, om man säger så.
0: Och om vi börjar från grunden då när du börjar med Grand Frank. Hur, hur liksom, började du helt själv först? Började du anställa någon direkt? och ni jobbade i ett team eller var det här liksom flytit på successivt? Hur har allt börjat? Ja,
1: jag började själv och byggde upp själva e-handeln nere då på Nya Zeeland samtidigt som jag, som jag satsade mycket tid och liksom energi på att få någon slags följarbas eller med, med, med kunder som kunde tänkas vara intresserade sen jag väl släppte sidan. Så jag startade lite så Instagram-konton med inspiration och och sen så kunde jag bygga upp en bas där Och sen när Grand Franks hemsida var klar så, så kunde jag liksom ge så här ja nu finns den här typen av kläder att köpa på den här sidan um, Och sen ungefär ett år in i resan Så, så tog jag in den, den andra delägaren då Sebastian Tomek uh, Som också började jobba hela heltid från dess uh, så.
0: Men jag tänker på det här När man startar en hemsida Det är ju ganska pilligt Gjorde du allt det där själv? Eller tog du hjälp? Eller tog du någon, någon som är duktig på design och kan göra hemsidor och sammansvetsar? Det, eller har du gjort allt själv?
1: Ja, jag gjorde det själv. Sen var det inte, inte världens bästa hemsida första, <laughs> första versionen. Men, ja, men jag hittade någon du vet, så här, som en Shopify-lösning. liksom En befintlig plattform där, där det fanns liksom färdiga teman. Som var liksom ganska enkla att redigera. så Sådär. Um, men sen är det, det är ju lite pil med produktfoto och liksom, menar, SEO du vet, och sådana saker. Men det, det funkar att köpa i alla fall. Så, så jag var nöjd med det då.
0: Grymt. Men du, idag jobbar du som vd och ägare. Mm. Eh, och jag har bara en liten fråga. Vad gör du om dagarna? ja Hur ser en morgonrutin ut till exempel?
1: Ja, jag försöker faktiskt få mina dagar att gå mer och mer mot produktfokus. Det, det vill säga att jag vill lägga mer tid på att designa våra produkter och, och mindre tid på egentligen affärsutvecklingen faktiskt. För, för det är inte min styrka eller där jag liksom vill utvecklas inom. Och, eh, så det är väl mer, jag försöker lägga mer tid på och mindre tid på möten och mer tid på att göra bra grejer- Sådär. Kort svar
0: <laughs> Ja, men eh, När du jobbar nu eh, som vd Och det är till exempel eh, Saker som händer på jobbet Det är, kan vara att eh, Leveranser inte blir eh, I tid eh, Folk, eh, det kan vara Allt mm. möjligt, hur tacklar du liksom eh, Problem i yrket Det går ju, det är ju
1: inte Någonting som är statistiskt utan det går ju verkligen i vågar hur man hanterar såna lägen och eh, jag har tidigare varit ganska eh, Ja, jag blev ganska liksom, inte arg men liksom väldigt engagerad i det här är mitt barn liksom, som någonting går fel. Eller.
0: Precis, jag har hört det där så mycket av entreprenörerna när jag lyssnar på poddar till exempel. Mm. att liksom, Om man har sitt eget debut som sitt egna lilla barn. Ja. Precis som du beskriver. Ja, nej, men då, då är
1: det så här, för mig är det här det viktigaste i världen. Och sen så är det, i början så förstår man inte, men hur kan inte det här vara det viktigaste i världen för dig? Liksom, men som bara har det som arbete. Så det är väl någonting som man får lära sig att hantera på ett bättre sätt och förstå att man har liksom lite olika intressen just i den biten och sen lyssna mer och inte, jag måste lära mig att, att prata sist liksom, låt alla andra få prata först och sen om jag har något att säga så, så, liksom, så säger jag det sist.
0: Men hur ser det ut i er organisation då? Eh, eh, har ni väldigt decentraliserat att alla får vara med och tycka och tänka och, och du är väldigt öppen för idéer eller är det, nej, det är jag som ska ta besluten här nu? Hur ser det ut?
1: Nej, men verkligen så har vi så och det, för att återgå till just min vd-roll så är det inte jättemycket av en vd-roll utan vi har tre delägare nu som egentligen tar de stora besluten tillsammans eh, och även delar på personalansvar eh, det funkar bra för oss. Nu är inte vi en jättestor liksom, organisation utan eh, nej, lite så att vi försöker dela upp olika ansvarsområden för att kunna specialisera oss på det. Sen är det klart att det blir ett övergripande ansvar vad gäller olika delarna för att se att liksom, vi, kan, vi bör få ihop något i slutändan också eh, som faller på vdn.
0: Eh, men om du ska bara få kort beskriva lite som vi var inne på, typ en arbetsvecka, vad, vad gör du? Är det mycket möten eller är det mycket ute kunder eller prata med leverantörer? Vad händer i ditt liv? Liksom?
1: Ja, men ungefär de sakerna som du precis <laughs> sa, det är ju, nej men jag skulle säga att säg på en arbetsvecka säga att, totalt sett så är det ju, i alla fall två heldagar möten, eh, sen försöker jag lägga en dag på produktutveckling Um, sen så är det marknadsföringskampanj eller liksom vi går, åker och besöker leverantörer i Portugal eller Kina eller Japan, Italien uh, och sådär. Uh. Är det
0: de länderna ni har mest samarbete med? Eller? Ja,
1: men det är framförallt Sydostasien samt Portugal och Italien. Är, väl, uh.
0: är det de som syr eller gör, vad, vad gör de?
1: Ja, korten gör vi i Givo, en stad i östra Kina, okay. där vi har jättebra kontakt med en leverantör. Hur fick ni tag i hand då? Ja, det är ju att testa sig fram. Alltså. Det, och det är verkligen kommunikationen som det faller på i slutändan skulle jag säga. Att det, så länge man förstår andra så, så underlättar det sig oerhört mycket, oavsett egentligen vad de har för tidigare erfarenhet eller liksom. Sådär.
0: Har det blivit några resor till Kina framåt. Det har
1: blivit där. Det. det har blivit där i olika ärenden, och jag ska försöka göra mer resor dit med positiva ärenden i
0: framtiden. Men de har ju sån annorlunda kultur där borta. Du kanske har märkt av det att i Kina att det är, vad jag har hört är det mycket så är att, att kineser att de, de gillar the like to be told to do what to do att de liksom, ja. man måste ha liksom en, en milstolpe för att de ska fatta vad de ska göra, eller du som har varit där hur, hur går det till? Ja, men
1: Det tycker jag att alltså, tydlighet är ju verkligen det som kan kännas självklart för oss är, om inte de som du säger blir liksom tillsagda eller instruerade, ner till punkt och pricka hur det ska vara så blir inte den delen gjord liksom, vilket är lite av en kulturschock många gånger och um, så därför har man väl lärt sig arbetet med, med, med den kulturen då om man ska säga. Just att vara noga med detaljerna och att allting behöver vara bestämt Inget, i förväg. Ingenting går att läsa mellan raderna.
0: Precis. Och, och när du kom här till Kina och du skulle, nu ska jag designa de här skjortorna till exempel. Va, va, vad gör ni? Hur går ni igenom det här liksom? Ja, det är ju lite
1: olika. Ofta så träffar man ju kanske en leverantör på en, en mässa. En leverantörsmässa där olika leverantörer ställer ut. Och man får liksom prata med dem och titta på vad olika leverantörer kan göra. Sen försöker vi besöka fabrikerna för att se arbetsförhållanden. Och att allting liksom ser schysst ut. Och sen sitter man uppe på några rökigt kontor. Och de sitter några där gubbar och dricker whisky och så... Kan man inte prata med varandra för man kan inte språket. <laughs> ja. Men man skrattar ändå lite du vet. Och sen så åker man hem. Så det är så
0: ungefär. Men Kina är ju väldigt, alltså en stor, stor del av e-handeln idag kan jag tänka mig. De flesta, speciellt kläder, är väl för mycket från Asien. Är
1: det inte så? Jo men exakt så är det ju. Men nu är det liksom. Det börjar bli också dyrare inköpspriser för oss varumärken i Asien. Och det är ju, vi har ju väntat oss till mycket södra Europa också För nu börjar det liksom bli konkurrenskraftigt Även i, i pris och, och sen är det ju Kina De vet vad de håller på med De har gjort liksom, till exempel skjuter så pass länge Så att ska vi få den professionaliteten Från ett liksom lite mer Hasta land som Spanien Så är det svårt att, Ja, det är lite mer punktligt I Kina på så sätt När man har liksom fått in det här ekohjulet På något sätt så. Ja, men ja, det måste ju väl vara, jag vet inte, 90% av all klädsproduktion som fortfarande görs i Kina eller i alla fall Sydostasien inklusive Vietnam då. Jag
0: förstår. Men när ni eh, tar en beställning från Kina, ni beställer hem jättemycket kortare, ni är jättenöjda med de här designerna. Vart hamnar allting i Sverige? Har ni ett centrallager här eller eh, kommer det till kontoret som vi sitter på kanske? Nej. Mm. <laughs> Ja, vi hade, tidigare så hade vi ett
1: centrallager i eh, Hongkong eh, när vi hade större delen av försäljningen till ja, men lite mer utspritt än vad vi har nu. Nu har vi ändå lite mer lokal försäljning i Sverige till, liksom en större grad och då har vi ett eh, centrallager här i, i Sverige istället som sköter all Europa, eh, alla Europa leveranser. Och, eh, så det kommer du till ett eh, tredjepartslogistik, alltså en extern logistikfunktion ute på Lidingö som har många olika varumärken och e-handelsbolag som de jobbar med eh, som löser hela vår logistiklösning nu istället för att vi ska som tidigare ha hand om den själva då.
0: Har ni något samarbete med de som också levererar grejerna typ exempel Postnord eller DHL eller är det allt de på Lidingan som fixar det eller hur går det till? Eh,
1: nej det är ju våra egna avtal precis ja eh, är, och eh, vi skickar ju ja, som sagt mycket Postnord men DHL är, är väl vår främsta eh, liksom, internationella leverantör av produkter.
0: Jag sitter faktiskt och skriver lite här. Ni är ju jätteduktiga på sociala medier. Väldigt duktiga. Ni är mycket på Facebook. Ni har jättemycket följer på Instagram. Och det var faktiskt så vi connectade din kollega då, Olof genom Instagram. Mm. För att det var, jag kan berätta historien. Den är ja. lite rolig. Jag beställde hem en skjorta av er. Faktiskt den som jag är på mig nu. Så och var jättenöjd och bara la upp en my story som jag taggade liksom Grand Frank i. Eh, och då bara svarade ni skitfort mm. Snyggt Och så skrev jag tillbaka eh, Tack, eh, men lyssna på min podd också Jag har en jätterolig podd mm -hmm. Jag har intervjuat jättemycket olika yrken och gäster Och har haft Alexandra Axen exempelvis som, 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 som gäst Och så skrev jag tillbaka Har du? Nej, men fan vad efter det ska jag kolla in direkt Och sen så blev det att vi skrev på Instagram Med mm. granfrankontot Och sen så bara ja Sitter vi här idag Ja men coolt Alltså verkligen vara nära med kunderna Och sociala medier hur, ja. jobbar, hur jobbar ni?
1: Ja men som sagt sociala medier är väl egentligen Den fundamentala anledningen till att Det har gått ändå hyfsat för, för Grand Frank Eller varför vi har kunnat växa så pass mycket Som vi har gjort så, Och Olle är ju så induktig och, och, och verkligen Connectar och är personlig i bemötandet På, på, på de sociala kanalerna Vilket är väldigt viktigt för oss och det är ju vår största trafikkällar Om man räknar in alltså, Facebook Ads som man säger som sociala medier till vår hemsida och det är genom den största försäljningen görs så ja, men vi jobbar fortsatt aktivt med det även om spelplan ser lite annorlunda ut nu än för några år sedan med, med konkurrensen och lite nya algoritmer sådär så, så blir det nya utmaningar och jag är säker på att den som lägger tid på det kommer komma ut vinnande i den striden också
0: men tror du att ett vinnande koncept är sociala medier om man har en e-handel? Tänker på alla lyssnare som kanske vill starta en e-handel eller har en e-handel. Ja. Är det det som är fokuset? Liksom? Jag tycker så här att eh, det är kanske inte är
1: sociala medier som liksom en trafikdrivande kanal på samma sätt längre som tidigare. För, för nu liksom kostar det med exponering även på sociala kanaler. Men snarare som... Jag menar de flesta av våra kunder som hittar till vår sajt om det inte är genom sociala från början. Går in på vår sajt och innan ett köpbeslut görs så ger de sig ut på våra sociala kanaler för att se vad andra kunder och användare tycker om våra produkter. Och gör vi då ett bra jobb på våra sociala så går den kunden in tillbaka på sajten och handlar. Så lite mer som en men liksom som en trygghet eller för, för potentiella kunder som använder det som ett liksom, research verktyg än att det är därifrån den första kontakten görs om det makes sense
0: men, Jo, absolut, men eh, ni får statistik på allt sånt här va? och ser liksom, vilka sociala medier som, som ger bäst är det så ja. vad är det som ger bäst då?
1: Alltså i Sverige så det, finns det verkligen fortfarande en potential i Facebook-annonser och alltså, det eh... Vi har allra, allra bästa man ska säga conversion rate på våra annonser i Sverige som vi jobbar med Facebook. Så att där tycker jag det finns mycket jag brukar säga liksom underbetald attention någonstans. Så att ja.
0: Men vilka länder är ni ni når ut i sociala medier annars då, förutom Sverige? Kanske mycket i Norden här i Norge och även i Danmark, Finland men vilka länder liksom går de ut till? Ja, vår största följarbas
1: egentligen är ju, alltså USA. Aha. Amerikaner som, som är. De var aning mer köpstarka förr har jag fått intrycket av. Så att det, det är inte vår största, största kundgrupp om man säger kundbas men det är vår största följabas, amerikaner.
0: Men när de beställer från er, hur, hur skeppar ni vidare där? Det, hur, går, hur går processen till om en i Kalifornien vill ha en Grand franc -chorta?
1: Ja, men om en kille eller man i Kalifornien beställer en Grand franc nu varje klockan, strax innan lunch så har han den strax efter lunch i morgon med, med gratis leverans. Hur går det till? Ja, det, jag önskar jag visste. Det är ju otroligt egentligen. Nej, men det, är ju, det lämnar två timmar efter beställningen har gjorts. Lämnar direkt till, till närmaste flygplats och körs ut... Ju, de 24 timmar så, så ska det vara på plats.
0: Men jag tänker lite på. Eh, ni som Grand Frank med e handel, och det är mycket så här ansvar. Och speciellt du som är, som är VD som har ansvar. Eh, tänker ni mycket mot till exempel på miljön och så där. Och hur ni fraktar och hur ni tänker som organisation på sånt. Hur tänker ni där?
1: Ja, det gör vi till en viss grad. Vi har Under 2017 så har vi lagt vårt stora liksom, sociala arbete just på um, arbetsförhållanden på våra fabriker. Och jag hoppas att vi nu nästkommande tre kvartal ska kunna lägga en mer fokus även på, på miljöbiten. Och, um, för det är ju som vi alla vet ett, ett problem med, med flygfrakter. och och titta på alternativ som kanske järnväg istället Men då behöver vi liksom hela, hela planeringsflödet följa därefter så, där. så, så det är absolut en intressant fråga som, som jag tycker att vi fortsatt har mycket potential i på Grand Frank
0: Jag förstår Du, planer framåt då vad, vad är planen? Är det liksom alla ska ha Grand Frank Alla killar i världen mm, <laughs> Alla så. ska gå runt med en. Nej men vad, vad är framtidsplanerna? Men på ett
1: personligt plan så tycker jag, jag tycker att det är jävligt roligt att, göra, att liksom skapa produkter och se vad som flyger och, och hur bra produkter vi kan göra till liksom ett bra pris som vi också försöker erbjuda. Så, så på ett personligt plan är det att fortsätta släppa nya produktkategorier och liksom få feedback och bara interaktioner med kunderna och liksom skala företaget tillsammans någonstans. Precis som Olle är bra på, på de sociala. Så vill vi liksom att det, det ska vara ett utbyte där och Sen är det så klart att jag är sugen på att även öppna fysiska butiker på sikt som ett mm. komplement till onlineförsäljningen både i Sverige men också på andra kontinenter om man säger så där. Så det finns lite olika saker i kikan men vi har väldigt mycket potential fortfarande just på att få sätta vår core business på plats innan man sväver iväg för mycket som man, jag i alla fall lätt gör.
0: Men det är roligt, man ska ju ha drömmar och visioner och det, det, Du har ju tagit i dit du är idag På grund av att du har haft en dröm och Jag tycker det är jäkligt, jäkligt inspirerande faktiskt. Så att, eh, vi ska faktiskt avrunda det här nu Och då ska du få ge tre tips Till en person och Då ska du tänka att de här tre tipsen Ska vara för en blivande entreprenör eh, och, okay. och hur det är liksom Man ska tänka Så, Just, så ja. om du skulle ge ett första tips Vad skulle du säga att man behöver Tänka på? Um, ja,
1: det, det, jag kan ju bara säga vad som har funkat För min del då, det är väl ganska individuellt Men um, för mig måste jag Det måste vara någonting jag verkligen älskar Och jag ju, jag, jag liksom, jag, om jag är ledig nu Då ska jag fortfarande vilja jobba va, Göra liksom, vad, jag, vad jag jobbar med Och vill jag inte det så bör jag leta efter någonting annat Um, så, så någonting man verkligen brinner för och tycker är roligt Det är verkligen A och annars kommer det inte funka Oavsett vilken affärsmöjlighet det finns Eller vilka erbjudanden man får inom ett visst område
0: Superbra tips Och tips nummer två då, vad ska man tänka på då?
1: Att omge sig av människor som kompletterar dig um, Och om du inte trivs med de människorna så får du lära dig att göra det för att det behöver vara olika människor i en organisation för att kunna få ut mesta möjliga potential även om det är lättast att bara liksom associera sig med eller de människorna som är mest lika en själv, det är lätt att man dras den vägen men att våga verkligen att leta på annat håll
0: Och ett avslutande tips till en blivande entreprenör ja Nej, men
1: det är väl fan Om du bor i Sverige och liksom, liksom har det skyddsnätet vi har och verkligen har en dröm så kör. Det är nästan din skyldighet att göra det. Fan, det finns, vi är en verkligen bra situation för att testa våra vingar. Så, så gör det om du kan.
0: Tre superbra tips från Erik Bergström och grundare av Grand Frank. Tusen tack att du ville vara med på yrkespodden.
1: Ja, men tack så mycket Jens. Säger
0: vi, hej då. Hej.